0: Mais um episódio do Vamos Mostrar Por Que Viemos Sabia que é, essa semana, essa semana semana passada Me perguntaram novamente o porquê eu criei o Vamos Mostrar Por Que Viemos Eu nunca vou cansar de dizer, tá? O Vamos Mostrar Por Que Viemos, ele foi criado para te inspirar Pra tirar você da zona de conforto. Sai fora dessa caixinha, entendeu? Sai, entendeu? Então, eu trago aqui histórias, ah, pessoas que inspiram, é, pessoas para fazer a diferença mesmo para você. Sabe te chacoalhar? É isso, tá? E bom, é o seguinte, hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu conheço, há, a gente falou 10 anos, acho que é mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Vocês me respeitam, entendeu? Porque a gente tá nessa, ó, faz muito tempo, tá? Então, eu... E, e eu fico muito feliz porque muita gente me pediu. Muita gente mesmo. E hoje mesmo eu abri uma caixinha de perguntas falando... Gente, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que vocês queriam tanto. Deu 12 minutos. Me falaram Caio Gazinho. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, Sandro. Obrigado. Obrigado pela
1: recepção aí. realmente é... É um prazer vir aí, parabéns pelo projeto. Acho que é muito legal. Né? Pessoas que incentivam outras pessoas a não se travar por causa do medo. Né? Talvez é Talvez é. a maioria das pessoas não, não conseguem dar um passo ou não conseguem ir adiante porque o medo é maior.
0: Fica com medo.
1: E aí a informação é o que muitas vezes faz a gente respirar Colocar tudo no lugar e falar, não, eu vou continuar Agora a vai, é, agora Bora vai. lá É isso aí, obrigado. Imagina,
0: que isso. Dez anos a gente se conheceu na casa do Murilo, né? Que era muito amigo da, da Nayara, mas aí... Eu... Na verdade, todo mundo se encontrava naquela casa. Era Aquela, um ponto era, era um ponto, point. De era um point, entendeu, gente? Era Poxa. todo mundo se e encontrava. E eu acho que faz... Olha, eu vou te falar que eu acho que
1: faz uns... É isso aí, mais de dez anos. Pelo menos dez anos.
0: Pelo menos, dez anos, pelo menos 10 anos, faz muito você tempo. Você imaginava, naquele tempo, você se tornar um grande empreendedor que é hoje?
1: Ô Sandro, você sabe que essa é uma pergunta que muita gente me faz. Caio, né? você se imaginava? E, e eu falo, não, eu não me imaginava, mas eu sonhava. Eu queria muito, Sim. entendeu? Eu não conseguia, talvez, colocar aquele sonho claro, não, eu quero é, ter esse número de pessoas que trabalham comigo, ou ter esse ramo, ou ter essa casa ou esse carro, não, Sim. eu queria ser grande, eu queria mudar pessoas, mas eu não sabia como, e eu não tinha a mínima ideia que eu ia é, me tornar essa pessoa que eu me tornei hoje, apesar de é, saber, ter absoluta certeza que eu tô no começo. Né? Eu tenho muito isso comigo sim mas realmente não não tinha essa essa ideia
0: você você sabe que você é uma referência para ser joia em Limeira o Sandro em Limeira você sabe em região né é, você sabe você
1: sabe que a gente eu, eu, eu aprendi eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte elogio a gente recebe mas a gente usa como ar e não como comida então elogio eu respiro e solto ele de volta para o mundo Sim. e não engulo aquele elogio para que, que o meu ego não se alimente disso. Então, é, obviamente, eu sei que em muitas coisas a gente acabou se tornando, a Gazinha acabou se tornando essa referência na joia, nas semijóias. É, assim como eu tenho também como referência muitas pessoas e tem... Algumas empresas, alguns concorrentes que eu respeito e tenho eles como referência em alguns determinados. Olha, nisso aqui aquele cara é melhor do que eu, então eu quero, okay. eu quero pegar isso aqui dele, olha, nisso aqui é essa. Mas num contexto, como num contexto geral, a gente acabou ganhando muito destaque nesses últimos anos, né? Muito. Não, eu tenho essa noção. Não,
0: sensacional. Eu tenho o prazer de, de ter acompanhado, sim, a trajetória, mas a gente fala trajetória, eu quero saber. O Caio não era da Joia. Não. Quando a gente se conheceu, não. Não. Lá da, lá da casa do Murilo. Não, não era, não
1: era, gente. Vocês ah. eram oficina, isso? Era, era oficina, era. Na verdade, assim, Seu sabe. pai. Isso, na verdade, é o seguinte, eu sou... É, pra dar essa animada na galera, porque todo mundo, olha... Eu tenho 34 anos, né? Sabia que eu chutei, uma pessoa me perguntou, eu falei 34 que eu tenho 33. Isso, eu fiz 34 anos agora, semana passada. Então assim, eu tenho 34 anos e muita gente olha pra mim e fala o pai, o tio, o padrasto, isso, aquilo.
0: Uhum.
1: É, talvez pela, pelo senso comum da idade, né? Sim. Mas ninguém sabe que eu sou filho de caminhoneiro. Entendeu? Então eu nasci na no Nova Suíça, você é de Limeira? Sou de Limeira. Nova Suíça, ali pra cima da Vila Camargo, onde Sim. tem a feira, Sim. A sabe é a feira, feira. Sim. De, de sábado de manhã? Sim. Na rua da feira, morava ali, nasci numa casa de dois cômodos no fundo, da casa dos meus avós. Sim. E meu pai era caminhoneiro e quando eu nasci, obviamente não tem essa facilidade de hoje, celular e todas essas coisas, e meu pai não quis ficar longe. E ele, ele tinha 21 anos, minha mãe tinha 17 Sim. E aí ele falou, não vou mais viajar E a única coisa que ele sabia fazer era caminhão Então o que, que ele fez? Comprou uma caixa de ferramenta e na, naquela rua, na frente de casa Começou a consertar caminhões de amigos Então eu nasci no meio de caminhão E fui vivendo no meio de oficina durante minha vida inteira então E aí é uma história que, obviamente, muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Meu pai teve uma condição relativamente boa para gente que veio de caminhão, que era oficina mecânica. com 12, Quando eu tinha 12 anos, meu pai se separou da minha mãe. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu morava no Florença com 12 anos. Olha só, eu nasci lá na casinha, no Sim, fundo. A Suíça, ok. Com 12 anos depois, eu morava no Florença, numa casa legal. Show. Com 12 anos, meu pai separou. Quando eu tinha 12 anos, meu pai, meus pais se separaram. Sim. Com 13 anos, eu morava no Nossa Senhora das Dores, na quarta etapa, sem asfalto, naquela época. Sim. Então foi outro baque muito grande na minha vida. Foi sobe e desce. Foi sobe e desce. Eu nasci no Baixo subir não, um, não é uma subida gigante, mas é uma subida muito... Mas pra muito... 12 anos, pô... Entendeu? É uma é pra ir pra Disney. Exatamente. Irmão. Subi, desci. Meu pai, quando eu tinha 15 anos, meu pai já não tinha mais nada. Tinha perdido tudo. Três anos de, de separado da minha mãe. Ok. Voltou a viver a vida de solteiro que ele não tinha. Então era... <risos> Vamos lá. Um, era, um, era, 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 era noite, era bares... Era viagens, e aí a oficina foi ficando. E na época era uma oficina que a gente tinha... A gente não, ele tinha 40 e poucos funcionários.
0: Era uma oficina grande. Me, me desculpe, é, nesse meio tempo ela já saiu da Nova Suíça, essa oficina, né? Sim, sim. Ela era ali na Silva onde não. tá a joia, acredita? Mentira.
1: Uhum. Na Avenida da Joia de Limeira, hoje era ali. Era ali. Subindo a Avenida Silva inteira, sim. você sai lá naquela rotatória. Ok. Do outro lado da rotatória tem uma empresa que chama Nutrien. Ok. Era ali. Era ali. Mentira. Era ali. Era. E aí, eu, eu olha só, criado ali... Você sabe que isso está vindo para mim agora? Cara, eu nunca tinha me pegou pensando sobre isso. Criado ali. Eu fazia aquele trajeto todos os dias e nunca poderia imaginar que a oportunidade, talvez, da minha vida... Tivesse debaixo do meu nariz. Então isso que eu falo pra muita gente. Muitas vezes a gente fica querendo procurar coisas milagrosas na nossa vida sim. e fica lá procurando um ramo, procurando alguma coisa, e sabe onde é que tá? Debaixo do teu nariz. É, mas
0: é bem isso mesmo. Isso aconteceu comigo.
1: Nossa, eu sou prova disso
0: aí. Sensacional, gente. É. O que separava você era uma rotatória. Era uma rotatória. <risos> era... Era uma rotatória foi ótima. Eram é, alguns metros. Vou falar uma coisa pra você: ficou ótima a rotatória, vamos se elogiar sim, porque eu passo lá, treino americana, muito obrigado é, eu falei, eu não muito perdi, bom porque eu mudou, bem, mudou 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 o trânsito tudo, mas mais ficou ótimo mas aí é caiu e fala uma coisa como foi a sua chegada na Save Joia como que chegou aí Sandro
1: meu? aí é o seguinte aí a gente voltou é, para bater uma oficininha muito pequena ah tá né meu pai perdeu tudo ele vendeu tinha alguns... 40
0: e poucos funcionários lembrando. vendeu
1: tu, vendeu tu, os imóveis que tinha para pagar é, na época ele tinha uma, uma, alguns caminhões que faziam frete, perdeu para banco não pagou enfim virou assim uma bagunça uma bagunça E aí ele chegou para mim para o meu irmão e falou o negócio é o seguinte: eu tenho mais nada é, eu tenho aqui um, um, um pequeno dinheiro na época era 50 mil reais okay. e ele falou eu vou deixar para vocês terminarem pelo menos parte dos estudos de vocês da faculdade que vocês quiserem fazer e eu vou mudar de estado. Eu não quero mais viver essa situação que eu vivo aqui. Paguei tudo e não quero mais. Ou ou a gente pode pegar esses 50 mil e comprar em equipamentos e começar uma oficina pequena de novo. Ok. Ele falou, mas eu só vou fazer isso se vocês vierem comigo. Na época eu tinha 15, meu irmão tinha 13. E aí a gente falou, pai, vamos embora. Pô, criado nisso aí... Né? Vamos embora, a gente. Ô Sandro, você sabe que uma coisa. É... O pessoal fala muito sobre desistir, né? Cara, só desiste quem tem outro caminho. Se você não tiver outro caminho, não tem como desistir. Eu não tinha outro. Eu ia fazer o quê? Eu fui criado ali. É, a base que meu pai me deu: meu pai não me deu muita coisa financeira. Sim. Talvez me deu comida. Sim. E pagou parte da minha escola. Mas ele me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar, que é. O desbloqueio dentro de casa sobre o empreendedorismo meu pai eu e meu irmão fomos criados nós fomos doutrinados para trabalhar para nós okay. nós fomos criados para pegar algo criar valor e vender ele mais caro ok entendeu seja o que for e aí eu falei, não, vamos, nós vamos fazer. E aí a gente começou uma oficina lá na frente do Rancho Mineiro, lá na pista quando você vai para a Americana. Ok, tá o Rancho Mineiro. É, você passa ali, tem do lado direito, você vai ver que tem muitos caminhões ali. Muitos? É, na época aquilo ali foi criado por nós, a gente que começou tinha uma, não, na verdade minto, tinha uma pequena é, fábrica de carrocerias de caminhão e a gente montou uma oficina ao lado. E foi uma época muito difícil, porque você imagina, a oficina era fechada de alambrado. Então, a gente tinha que chegar a final do dia, pega todas as ferramentas, guarda numa sala, tranca, passa a corrente, passa isso, porque era o que a gente tinha pra trabalhar. E era fechado de alambrado no meio de um sítio.
0: Não, era no meio do nada. Super, super,
1: super perigoso. perigoso. Então, o que, que a gente fazia? A gente viveu essa vida muito tempo. Muito tempo. Sim. E, cara, ali começou realmente a minha, a minha experiência. Apesar de ter começado a trabalhar com 12 anos, começou a minha experiência como... Administração. Meu pai falou o seguinte, ó, eu vou pra mão na massa e você vai me ajudar nessa parte de escritório. Então eu ia para banca, eu ia isso, eu ia aquilo, eu arrumava o caminhão, eu ficava lá na oficina, eu fazia de tudo, mas o meu pai nunca gostou de papel. E aí eu acabava ajudando muito nisso. Okay. Porém, um puta de um cara é, desbravador, vamos dizer assim, eu querendo fazer o mundo, cara peito aberto, cheio de vontade, achando que entendia Sim. tudo, e meu pai com aquele medo gigante. Eu sempre te achei muito observador, Caio. Sempre.
0: Do, da, da casa do Murilo.
1: Que legal, sempre fui. Sempre fui, sempre tive muito atento às coisas que acontecem. Eu sempre gostei de entender de gente, Sandro. Sim. Quando a gente entende de gente, eu vou te dizer Sim. que a gente entende de 80% da vida. Sim. Porque os grandes desafios estão nas pessoas, e junto com isso, as grandes oportunidades estão nas pessoas. Sim. Né? Então assim, ali naquela época, é, eu, eu queria fazer o mundo e meu pai cheio de medo. Meu pai, não, não vamos, não vamos, porque ele tinha acabado de passar um belo de um trauma. Sim. E aí tinha briga, aí ele me mandava embora, aí eu pedia a conta, não, não vou mais trabalhar aqui, vou atrás de alguma coisa pra minha vida, não vou mais ficar aqui, aí, hora eu fazia alguma, ele, ele não queria que eu fazia alguma coisa, eu ia lá e fazia. Né? Eu ia lá e fazia. Aí ele ficava puto. O desafio. Me mandava embora. Não, não vem mais aqui. Chegou uma época que eu comecei a ter uma audácia muito grande e comecei a perder meu pai. Então eu tinha meu pai, mas eu não tinha, porque eu não falava com ele. E eu falei, cara, não é. Afinal, Sandro, o que adianta você ter tudo e você não ter a base da tua família? Sim. E eu falei, não, não vou, não não vou, não vou, não vou, não vou. E aí, cara. O que que foi? Eu falei, eu quero fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso aqui, essa, isso, esse mundo que eu vivo não, não dá o que eu quero. Eu sonhava muito alto. Sonhava muito grande. Sempre sonhei muito grande. Sim. Sempre sonhei. Queria ir pra fora do Brasil. Queria conhecer. Queria ter carro legal. Queria ter casa legal. Sabe esses sonhos de jovem? Sim. De jovem mesmo. Não é... é sonho mesmo de, de possuir. Sim. E eu falava, isso aqui não vai me dar. Não vai me dar. Aí, olhei em volta falei, o que que eu vou fazer? cara, olhei pra Limeira pô, tem um monte de gente vendendo joia aqui como é que é esse negócio de vender joia? um monte de gente vendendo joia, um monte de gente ficando rico isso aí eu vou fazer também pô, não sei como é que é, não sei como é que faz mas eu vou fazer e foi assim que eu entrei, cara cara, coragem, sem saber absolutamente nada na época eu tinha um carro vendi o carro dei entrada numa Saveiro eu vendi um carro por 35 mil reais, era um Peugeot 307. Não sei se você lembra. Lembro. Eu tinha naquela época um branco. Branco é mesmo. É, um branco. Eu vendi por 35 mil, dei 5 mil reais de entrada numa saveiro. Peguei 30 mil reais e coloquei numa loja. Falei, vou começar uma loja com 30 mil reais.
0: Ali na Costa e Silva. Ali na Costa e Silva.
1: É, a minha primeira loja foi na, ali no shopping Lumière, na onde é okay. Testa, né? O falecido da Artesta. Ele era amigo do meu pai, Sim. ele se conhecia na época. E eu cheguei para ele e falei, filho, daí, Quero montar um negócio desse aí, pô.
0: O da, abre a porta.
1: Exatamente, Dá quero voltar. Que <risos> me ajuda, Me ajuda aí, o que, que eu posso fazer? Ele falou, Caio, mas você sabe como é que vai fazer? Eu falei, não, não sei não, mas eu vou fazer. Eu falei, ó, o que eu posso te garantir? Cara, eu vou pagar. Mas eu não tenho fiador, eu não tenho nada para fazer o aluguel aí. É boa sorte. Exatamente. Aí ele, ele me alugou a loja, me alugou. Na época eu chamei o Lucas... Zanetti. O Zanetti. Falei, vem aqui, vamos abrir um negócio. Chamei ele na sociedade, ele não tinha dinheiro nenhum, eu coloquei todo o dinheiro. Falei, você fica na loja porque eu não posso sair totalmente da oficina. Não posso abandonar o negócio lá, meu pai, todo mundo. Enfim, fazia muita coisa lá, né? E lá que me dava o A dinheiro chão. que eu tinha. Exatamente. Falei, então você fica aqui. mesmo. Exatamente. Falei, então beleza, você fica aqui. Tá bom, ele aceitou, veio e ele ficava na loja. E aí a gente começou cara, peguei 10 mil reais eu paguei no ponto, Uau. 10 mil reais eu comprei de bruto e 10 mil reais eu usei pra banhar, a mercadoria que eu comprei. Lembro como se fosse hoje, o primeiro lugar que eu entrei foi no Dutra. Dutra. Cheguei no Dutra e falei, é, encontrei uma moça que chama Raquel, falei Raquel, quero comprar a joia. Falei, o que vende aí?
0: Que que... <risos> fala pra mim o que é aqui, vamos lá.
1: O que que vende? O que, que vende mais? O que, que as mulheres gostam? Ela falou assim, mas como assim? Falei, pô, eu vou montar uma loja lá, Raquel. Na você Silva. não
0: tá entendendo, Raquel? É, é isso. Aí.
1: Raquel foi um anjo, foi um anjo. Beijo pra Raquel, foi um anjo. Realmente, a gente fala, tem. Tem, tem, tem pessoas que, que são anjos no nosso caminho. E
0: como tem?
1: São anjos. Eu, eu sou muito grato a Raquel. Falo com ela até hoje, a gente tem tá contato. E eu falei pra ela, cara, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Eu não sei o que comprar. Eu não sei o que vende. Eu não sei como fazer preço. E eu sei o que eu vou fazer. Então, você precisa me ajudar. E aí, aquele anjo... Leva um pouco desse, leva um pouco desse, um pouco desse, um pouco desse. E me ajudou a formatar a primeira compra. Ali, a primeira coleção.
0: A coleção, isso mesmo. É. A primeira
1: coleção. E foi muito engraçado. Porque daí eu peguei... Já vi uma peça no Bruto, Sandro? Já, né? Já, já. Peguei uma. Cara, é dourado.
0: Sem douradão. Peguei aquela
1: peça, falei, tá, agora é só colocar na loja. Ela falou: não, cara você precisa banhar. Eu falei: o que é banho? Eu falei: o que é? Falei, o que é? Como, como assim esse negócio de banho? Não, tá é, não, é, ela Raquel. falou assim: ó, oh, você tem que pegar daqui, aí você tem que levar pra uma outra empresa pra banhar, ó, sim. pra ficar douradinho, bonitinho. Eu falei: meu Deus do céu, cara. Nossa, que, que, que trabalhão e Raquel. É, pensei que era só Arrumando aqui, o trabalho. <risos> e aí foi: arrumei e foi. E aí, Sandro, aí foi assim, cara. Muita observação. Você, você consegue imaginar que eu era um cara fraquinho na Costa Silva, que era um lugar de tubarão? Sabe o que eu costumo dizer? Que eu era uma sardinha dentro de um aquário de tubarão. Ok. E cara, sardinha dentro do aquário de tubarão, o que que faz pra viver? Se você ficar na, na mira do tubarão, ele vai te comer? Lógico que ele come. Então, ele ia. O tubarão nadava e eu nadava embaixo dele. O que, não, o que ele não comia, eu comia. Sim, Entendeu? ok. Ele pegava os peixão, que eram os clientão,
0: <risos> comia
1: a melhor parte, o que sobrava eu comia. Sim. O que sobrava eu comia. Mas qual que era a minha estratégia? Eu precisava ficar do tamanho de um tubarão. Sim. E eu não ia ficar do tamanho de um tubarão se eu não comesse aquilo que eu tinha. Sim, claro. Então, muitos erros de alguns empreendedores, o que que é? Eles ficam esperando o momento perfeito. Ah, eu não faço porque eu não sou tubarão. Beleza, mas você não vai ser tubarão se você não fizer. Então Sim. as pessoas precisam primeiro começar O que, que você tem na mão hoje pra fazer? O que, que você pode pegar hoje E mudar na sua rotina E o que, que você pode criar valor O que, que você consegue pegar algo Ou entregar o seu serviço pra uma pessoa Cri Crie valor pra ela e ela possa ver isso Ah, mas o cenário perfeito Então eu quero é, Ser cantor Beleza, pega o, pega o violão, vai pro barzinho cantar Ah não, mas eu queria ser igual ao Gustavo Lima Ah não, amigão a maioria, incri... por incrível que pareça, a maioria dos empreendedores não fazem, porque não são o auge. Só que eles não entenderam que para ser o auge precisa dar o primeiro passo.
0: Por favor, o primeiro passo tem que ser dado. Exatamente.
1: E então isso acontece muito,
0: muito, muito, muito. E
1: aí eu Resolvi que, pô, eu ia fazer, eu não ia ficar parado não. Então, dentro desse aquário, os tubarões comiam os Sim. melhores pratos e eu comia aquele restinho. E aí, eles comiam as melhores partes e eu comia aquela parte que sobrava que eles não queriam. Só que tudo isso que eu comia me dava força. E aí, a sardinha foi crescendo. Uma bagagem. Uma a sardinha bagagem. foi crescendo. Porque, como que eu vou competir, sabe Eu tô num lugar que o que o cara tem de empresa, de anos de empresa, eu não tenho de vida. É... O que o cara tem no banco, cara, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida inteira, na minha família. O que ele tinha guardado assim no banco de um mês, de dois meses. Então como que eu vou fazer? Eu tenho que criar alguma estratégia, não dá pra eu ficar me lamentando se eu quero ser ele. Se Sim. eu quero ser maior que ele. Então foi isso que eu fiz durante muito tempo. E aí eu fui criando força, né cara?
0: Sim, não aí, eu vi. fui criando força. Você levou muito, muito soco na Costa e Silva? Hum, eita menina, quase engascou agora, meu Deus do céu o muito, teve muito foi muita coisa, quando você fala assim, ó, quando você tava dentro de um, como chama, dentro da Lumiere lá, dentro de uma né? galeria uma galeria, ok, aí o Caio muito do ousado, quando eu passei lá, que foi o seguinte, foi muito engraçado eu falei, ah, o Gazinho tá ali dentro bonitinho, deixa ele lá, gente, lá ó, tá lá, aí quando eu passei no outro dia, eu vi um moço sendo criado, cara é. É. Como que foi? do Tipo, quem é o Caio criando uma loja, galeria? Ô Sandro, quando você é pequenininho, ninguém te vê. Não.
1: Né? Ninguém, ninguém chuta cachorro morto.
0: Lógico que não. É, então... Ninguém <risos> joga é, pedra em árvore que não dá fruto. Você entendeu?
1: Então, e, e eu não, não tava preparado pra isso. Não tava. Quando eu, é, do Lumière, eu fui pro Faraó. Faraó, é verdade. Fui pro Faraó. Do Faraó eu aluguei uma loja, duas... 3, 4, 5, aí de, chegou uma hora que de 29 lojas eu tinha 11, 11 eram minhas, quase metade do shopping era alocado meu, todas as lojas, e aí não tinha mais, eu falei, cara, eu preciso ter meu shopping, não dá pra ficar aqui, eu preciso mostrar, e aí a gente já dava aquela incomodada, né?
0: Não, total,
1: total. Então, o que que acontece? As pessoas, elas começam a se incomodar... Porque o sucesso seu incomoda o, su, o, o sucesso, o insucesso daquela pessoa. Então, olha só, o fato das pessoas te chutarem, o fato das pessoas ficarem lá... inventando a palavra
0: insucesso, viu?
1: Inventando mentiras, as pessoas ficam inventando mentiras, as pessoas ficam fazendo calúnias, as pessoas... É, por quê? Elas tentam justificar o insucesso delas apontando o seu sucesso. É muito normal isso aí acontecer. Infelizmente acontece muito. E aí começou. Então quando eu apareci mesmo, foi a quando a gente foi lá para aquele ponto que nós estamos que é o shopping todo nosso, fazem uns 3 para 4 anos. Sim. Quando eu apareci aí começou, Sandra. Aí começou. É... Tiro porrada e bomba. Não foi, foi não, foi, foi aí muito. Veio... Ah, porque o Caio tem um investidor. Ah, porque o Caio é uma onda e já já vai cair. Isso. Ah, porque o que o Caio tá fazendo, a conta não fecha, então ele vai fazer por um tempo e aquilo vai acabar. Ah, porque o Caio tá fazendo isso, porque pegou dinheiro do pai ou do padrasto. É, sim. E tá montando, só que a conta não se paga e daqui a pouco vai acabar. É. E aí o seguinte, cara, sabe o que eu fazia? Nada, trabalhava. E ponto. Trabalhava. Fala. Beleza. Tá tudo certo. Deixa falar. Sim. Entendeu? E quanto mais as pessoas falavam... Porque a gente não ouve, né? A gente ouve da boca dos outros. Terceiro. Coisas. Sempre é sempre terceiro. Assim. E aí, quando aquilo entrava no meu ouvido, aquilo me alimentava de uma maneira... Calma só um minutinho. Eu vou ficar madrugada aqui dentro dessa loja. Vai ver só. É. Aquilo me alimentava que eu falava beleza. Então, é nós isso. vamos ver. Então, muitas dessas pessoas que... Inventaram que aquilo era alavancado por dinheiro de pai, de padrasto, de investidor, ou muitas das pessoas que inventaram que eu era, de repente, um maluco, eu preciso agradecer, pô. Eu preciso por agradecer, favor. porque essas pessoas me incentivaram a estar aqui onde eu tô hoje. A ter mais resultados. Não, não. <risos> né? Então, essas pessoas. As pessoas. Existe assim, Sandro. Existe uma coisa na nossa vida que o que, que é? existe Vamos pegar aqui um exemplo claro que muitas pessoas vivem é, um, um pai que bate numa mãe. E aí tem dois irmãos, são dois filhos. Então, um filho vê o pai batendo na mãe e o outro filho vê exatamente a mesma coisa. Eles têm a mesma idade, criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Okay. Os dois filhos crescem e casam. Um filho... Bate na esposa okay. porque viu o pai batendo na mãe. Tá. E o outro filho não bate na esposa e nem chega perto porque viu o pai batendo na mãe. isso Ou seja, o exemplo era o mesmo. Cada um tomou uma visão, uma visão um sentido para aquilo. Sim. Então assim, quando você recebe uma, uma crítica... O que, que você vai fazer com ela? Porque você que precisa, você que tem o domínio sobre o que você vai fazer não é a pessoa. Não. A crítica vai vir de todo mundo. A crítica as pessoas falam o tempo todo. Porque o ser humano é assim. E aí o seguinte, o que, que você vai fazer com ela? Você vai deixar aquilo te dominar e você, você vai deixar aquilo te abalar. para que a ponto de você não seguir. Porque tem muita gente que se abala e não segue. Nos, nos sonhos, no, no, enfim, no planejamento. Para, né? A pessoa para. Ou você vai usar aquilo como combustível, vai colocar Sim. pra dentro e vai falar, eu vou fazer.
0: É, eu, Caio, eu levo muito, muito hater, né? O Sandro, ele leva muito hater, porque eu sei que eu incomodo muito, porque eu sou muito ousado, né? É, e tem uma, tem uma palestra do Leandro Karnal, que... Ó, Adoro, que ele fala assim, que chegou uma palestrante pra ele no aeroporto e falou assim, ó, você tá muito famoso, viu, Leandro, mas tudo passa. Aí ele fala, mas tomara que você passe primeiro. Eu ah, adoro essa parte. Exatamente. Então, é que você passe primeiro. Entendeu? E pronto. Entendeu? Porque, porque é isso, sabe? Eu acho que a gente não pode se importar. É, e é muito importante você ter falado essa parte, porque muita gente para. Para porque escuta algo ali que é, é pra levar como combustível, não pra parar. É. E assim, né, Sandro? Isso só
1: depende da pessoa.
0: É, não adianta, a gente tá, tá falando aqui, mas depende da pessoa. Depende da pessoa, por quê?
1: É, o que a gente pode mostrar é o seguinte, o que, que eu gosto de falar, eu fiz dessa forma e deu certo. Sim. Então faça, porque vai dar certo com você também. O Caio não era um cara provável de ser exemplo. Caio não era, cara, eu sou um cara nascido numa família humilde, numa, nunca passei fome, não longe sim. disso, mas eu também nunca nunca viajei pro exterior, nunca tinha pego um avião, fui pegar avião mais velho sim nunca tive, ia pra praia ia pra praia, ia comecei a ir pra praia um pouco mais velho e uma vez no ano, sim. então não era sabe aquela coisa que você fica contando Tanto, pra... tipo, todo ano a gente vai fazer
0: tudo, não, não, era exatamente sorte então é mesmo.
1: assim, se eu se eu com 34 anos hoje comecei a empreender com 24 anos, consegui, fiz dessa maneira, enfrentei e enfrento todos os dias, haters, mentiras, é. tá tudo certo. Eu valorizo as dezenas de, de milhares de pessoas que me mandam pelo Instagram e falam, cara, você me inspira. Cara, eu fiz tal coisa por causa de você. Cara, essa frase que você postou hoje fez com que eu mudasse, mudasse minha atitude aqui com a pessoa ou uma atitude no meu negócio. Okay. Então, assim, a gente precisa aprender a valorizar menos coisas ruins e valorizar mais as coisas boas que a gente tem. Né? Então, a gente precisa aprender a valorizar as pessoas que mandam pra gente e falam... Poxa, cara, você fez isso por mim, você mudou minha vida, Sim. você fez um negócio diferente, ou a tua empresa fez, né? E aí, o que que é? E aí, depois que você entende isso, você vai escalando. Você vai escalando, Sim. Né? Então, como que eu consigo fazer mais isso? Se eu atingir, lá na Costa Silva, naquela loja, a minha loja tinha 4x4, eram 16 metros quadrados. Naquele 4x4, se eu conseguir transformar uma vida, por que que eu não consigo fazer isso com duas? Quando eu fiz com duas, por que eu não consigo fazer com dez? Sim. Quando eu fiz com dez, e para eu fazer com mil? Né? Então, eu preciso criar esse processo, isso aqui, isso aqui, vai vir esse problema. E aí, observação e tudo mais que vai fazer você chegar lá. E um ponto muito interessante, Sandro, o que que é? Apesar de ter começado meu negócio com 24 anos, 23 para 24 anos ali, eu sempre me preparei muito. Eu sempre estudei. Eu sempre gostei. E quando eu falo estudar, não é na escola, não. Tá? Eu, eu, eu sempre fui pra escola, obviamente. Mas não é esse estudar de escola. É me inspirar. Eu, eu, eu sou um cara que eu gosto de casos reais. Sim. Então eu não gosto de assistir filme. Eu gosto de ver documentários. Documentários. Coisas que realmente acontecem. Eu pegava história de pessoas que me inspiravam. Como que esse cara fez isso? Como ele chegou ali? Como ele começou? Porque você não pode comparar a sua situação de hoje. Com, é, existe aquela frase né? não, não compare o seu meio com o fim de ninguém Sim. então assim, eu tenho um fã é, eu, eu tenho um cara um, desculpa, eu tenho um cara que eu gosto demais Flávio Augusto, por exemplo Sim. admiro muito, admiro a história do cara e aí, É admirável. como que esse cara fez isso? como que esse cara conseguiu fazer isso? e aí, e aí a gente começa a entender outras coisas família, como ele é na família? Como ele age na família? Porque, cara, o jeito... Você não é dois Sandros. Você é o Sandro aqui, no trabalho, aqui nesse, nessa, nessa tua missão de inspirar pessoas. Sim. Você é um, o mesmo Sandro dentro da tua casa. Você é o mesmo Sandro em todo lugar. Sim. Então, dificilmente a gente vai ver alguma pessoa com um sucesso muito forte numa área da vida e numa outra área com um insucesso muito grande. Aquilo não se perdura por muito tempo. Então, a gente vê muitas pessoas assim, nossa, aquela pessoa tem um tanto sucesso aqui, mas a família dela não, não... Ela não consegue formar família, não consegue fazer é, realmente aquele lar. Aquilo não vai por muito tempo. Aquilo chega uma hora, é, precisa ter um equilíbrio, entende? Senão aquela roda, ela, ela não vira. Total. E aí as pessoas... É, e, eu, e eu sempre observei muito isso. Como é que é? Então, fui um cara que casei cedo. Sim. Né? Então, assim, amar... É, Cara, a Maia, eu tô com ela da época da oficina. Quando a gente se conheceu, eu já tava com ela. Sim, não, Sim. não me lembro, me lembro bem. 11, 12 anos com a Mayara. Sim. E aí, você imagina, ela, ela, tinha, ela tem 29 anos hoje. Então, na época, ela tinha 17. 17 anos. Ela, a gente já engravidou com 19. Tive Sim. o meu primeiro filho, ela tinha 20, eu tinha 25 anos. Aí, a gente teve o segundo filho agora. É, então tem essa base familiar essa coisa que a gente busca o tempo todo uh, talvez do sucesso né? porque uh, sucesso é muito relativo que é sucesso para mim não é para você e talvez não é para eles que estão nos assistindo mas é, é muito encarado como financeiro oh, muito né? as pessoas olham e falam assim ah pô o cara é de sucesso ou a mulher é de sucesso ah por quê ah, por quê que ela sabe ah, porque tem carrão porque viaja para esse lugar, porque foi para Maldivas, porque é, leva os filhos para Disney. Será que o sucesso é isso mesmo? Será que isso não é para aquela pessoa a consequência de uma estrutura que a pessoa tem, familiar, de uma estrutura é, de pessoa, estrutura de mentalidade Sim, mental. né? que a gente vai criando? E como você cria isso? Cara, você precisa estudar. Muito. Você precisa se inspirar, você precisa ler. Muito. Né? Você, não precisa, você não precisa copiar ninguém. Mas, ó, eu gosto disso aqui dessa pessoa, então... Vou, vou tentar trazer um pouquinho disso pra minha Uma vida. Uma
0: referência aqui. Exatamente. Uma Agora referência. eu tenho isso aqui dessa
1: outra pessoa. Cara, eu vou trazer um pouquinho disso aqui também. E na hora que você traz esse contexto todo, você vai criando o teu caráter. A pessoa, quem você é. Sim. Né? E esse outro sucesso... É, talvez essa questão da riqueza isso vai ser consequência do que você consegue transformar no meio em que você vive Sim. Né? porque você não vai conseguir receber nada do mundo se você não entregar nada pro mundo, né? então hoje as pessoas falam de semi-joia, ah Caio a minha empresa não é de semi -joia. a minha empresa é de transformação de vida eu busco o tempo todo transformar a vida de mulheres através do nosso negócio Através das semijóis, mas o que a gente vende todos os dias é o seguinte: Cara, a gente tira aquela mulher que acabou de se separar do marido e tá sem rumo. Fala, vem aqui. Aquela mulher que no é, teve um filho e não consegue mais trabalhar, cumprir uma carga horária das 8 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde numa empresa e precisa ter vida, precisa estar tá com os filhos, mas ao mesmo tempo precisa se sentir útil pra alguma coisa. A gente transforma a vida daquele casal. Eu já vi centenas de casais serem transformados, do marido sair do emprego e lá ajudar a mulher e mudarem a vida deles. Então, para as pessoas que estão aí, que é esse objetivo desse podcast, que estão pensando em empreender ou que estão travadas, o que que você cria? O que que você transforma de verdade para que as pessoas possam te recompensar por isso? Não é para pensar. Não é vender cemílias. Não é vender copo. Não é vender bolo São realmente Fatores que qual a transformação Que você causa né? é, Talvez a facilidade Talvez é, O desejo Talvez a demonstração de amor Afeto Que você pode levar E aí quando você começa a entender disso quando, Vou dizer por mim Na verdade Quando eu comecei a entender disso Eu comecei a ter a compensação e aí começou a surgir essa compensação.
0: Então é muito louco. Eu falo muito... pra caramba, né? Não, 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 mas sabia que eu tava aqui. A gente ia entrar no, na parte de família, Caio, porque eu me lembro muito bem. Nossa, eu lembro quando é, vocês estavam juntos, você ia amar, começaram a namorar. Não, sensacional. E eu queria saber do Caio Família. Entendeu? Tá. Porque eu vejo, eu vejo que vocês é, são muito unidos. Caio. eu Sim. vejo ali mesmo, não só na rede, é, como eu falei um dia nos stories, eu vejo, uma vez eu vi vocês no, no shopping, todo mundo junto, é, eu acho muito bonito isso.
1: É, Sandro, a família, ela, como eu te disse, ela é a base, ok então eu acho que o, o homem, a mulher, precisa ter um lugar pra voltar. Né? Precisa ter um lugar pra você sair da, do, do teu trabalho, do, da, da tua loucura, do teu mundo. Okay. E voltar pra recarregar suas energias. E a minha família é isso pra mim. Então, é aquele lugar que eu gosto de... Eu, eu saio muito engajado pra trabalhar. Eu saio com muita vontade. Mas eu também volto com muita vontade. Com muita vontade. É, porque agora, por exemplo, eu quero voltar pra casa pra ver meu filho, pra brincar com ele. Sim. É, vê o maior, e aí, como é que foi teu dia? O que, que você fez? Né? É, gosto de sentar com eles pra jantar, então a gente tem esse costume. Nem sempre eu almoço com eles, mas eu gosto de voltar pra jantar. jantar. Então, na hora de jantar, a gente coloca ali a mesa. A gente gosta de sentar. Não tem telefone, não tem iPad, não tem nada disso, não tem televisão. Estou fazendo isso comigo, sabia, Caio? Precisamos! Eu tô
0: tirando, eu, eu tô tirando meu celular de perto.
1: É, não, precisamos. Então, assim, e aí, filhão, conta pra mim, como é que foi seu dia? Sim. E aí? Então, assim, é, a família, Sandro, desde muito cedo, né, dessa época aí que, que a gente se via ali na casa do Murilo eu já namorava, sempre namorei sim, sim, nunca fui pra balada nunca fui de fazer não. essas coisas,
0: nunca é... a gente ia pra balada e você não ia, não eu ia? eu tenho que falar a verdade vocês acham que o Sandra Fede de quatro horas, <risos> não são só, eu era de beber mesmo era de viver, eu vivia super, deixa eu, dar, deixa eu mandar um abraço pro negão, Matheus tá? que o Matheus também acompanhava, muito bem a balada tá lá ainda? não ele não <risos> tem fim, ele
1: não tem é verdade. Ah, então, mas é assim, e aí eu já não gostava. Entendeu? Eu já não gostava disso. Não é a ah, Caio, você não ia porque você era. Não, eu simplesmente não gostava. É. Então todo mundo ia, o meu gosto era diferente. Eu preferia estar em casa, vendo alguma coisa. Então essa conexão com, com a família era muito forte. Sim. Né, Sandro? E aí é, formamos a família muito novo, fui muito presenteado com a Mayara. É, a Mayara Muita gente fala, a gente, é, a gente é um pouco oposto, né? Porque eu sou muito agitado, sou muito ansioso, sou muito ligado no 220. A maior é calma, é tranquila. E eu vou te dizer que depois que eu tive com ela, 100% das atitudes importantes que eu tenho que tomar, eu converso com ela antes. Eu falo ela que é,
0: Ela é muito calma mesmo. Amor. Me dá a tua
1: visão. Eu falo para ela desse jeito. Lá no chuveiro. A gente gosta muito de conversar até hoje no chuveiro. E aí a gente tá ali. Fala pra mim. Eu, eu tá tô, eu tô acontecendo isso, isso, isso e isso. Tô vendo certo? Você acha que é pra você? É isso? E aí ela fala: Pô, mas você viu isso aqui? Você pensou desse outro jeito? Vamos pegar aqui
0: outro, outra parte,
1: é. isso é muito importante. E muitas das vezes foram essas visões que me fizeram tomar atitudes diferentes da que eu tomaria, talvez ali no 5 minutos de Nos... calor. Isso, 5 minutos do calor é péssimo. É péssimo
0: Ai ah, é gente, é péssimo. é péssimo, é péssimo. Eu falo pra todo mundo, meu, quer tomar uma decisão? Dorme. Eu tô aprendendo a tomar muito café. Eu Dorme. tomo café, converso, é. esqueço. Pra não tomar claro. atitudes E eu vou te dar uma dica aqui, dorme agora Dorme.
1: Além de tomar café Não tome uma decisão importante Antes de ter dormido ao menos uma noite é, Todas as decisões que Importantes que eu preciso tomar no meu dia Eu preciso dormir uma noite antes Sensacional. Porque aquela noite Eu vou pensar muito sobre aquilo E o meu corpo, a minha mente O meu estado físico, o meu estado mental Ele tá muito mais calmo a hora que eu deito na minha cama Sim. E ele me traz coisas novas e eu já mudei muitas decisões, Sandro. Quando
0: você noite... foi, é, quando você foi dormir, você acordou com outra outra visão. Calma, ontem eu tava Eu estava pensando dessa forma, mas Sim. isso era
1: tava sendo talvez direcionado por alguma parte bah nervosa mesmo por alguma parte ansiosa é os cinco
0: minutos é.
1: não pode não pode não, não pode. pode muitas pessoas é. são tomadas cinco minutos acaba com tudo um, um, hoje uma coisa que eu aprendi até muito é esse controle sabe então eu era muito mais no começo falava eu batia vamos lá é bateu levou falou tomou eu acho eu não eu penso tem que falar na hora é não sei se isso faz tão bem não. Sabe, porque talvez o quem está falando ali não é a sua essência. É. Quem está falando ali é uma parte emocional. E aí, como que você vai ter sucesso, seja em qual área da vida for, Sim. sem inteligência emocional, Sandro? Não. não tem como. Você não consegue manter um relacionamento sem inteligência emocional. Com a tua esposa, com o teu marido, com o teu par, quem for. Você não consegue manter um relacionamento de sócio, de sociedade. Sem inteligência emocional. Você não consegue manter um relacionamento de amizade. Não. Você não consegue fazer nada sem inteligência emocional. Então, um dos pilares mais fortes para o sucesso no empreendedorismo, para o sucesso na sua vida, para você chegar no sucesso, seja em qual área for, é que você tenha inteligência para não... O que é inteligência emocional para mim? Para mim. É você não deixar com que as suas emoções tomem as decisões por você. Sim. Porque quem precisa tomar a decisão é a tua mente, é o teu racional. E não o teu emocional. Sim. Né? Isso vindo de um cara aqui que é completamente racional, tá? Que eu sou número, eu gosto de tomar as ações sempre pautadas na razão. E não na emoção.
0: Ok. E me fala uma coisa pra mim, uh, Caio. É, algo que eu vejo dentro da Gazin, e olha, minha primeira faculdade foi moda. Uh, quando nós nos conhecemos... Nossa, a frase foi muito usada, né? Nós como nós por conhecemos. Mas ó, mas quando a gente se conheceu, eu tava, eu tava na faculdade tava terminando a Faculdade de Moda. Uh, agora eu tô na segunda, tô marketing. Tô indo pra terceira aí, em breve. É fantástico. E é uma coisa que eu gosto muito, é estudar. Mas naquela época, não. Naquela época tá, eu tava bem… Tá. <risos> Bem isso, mas eu fiz a faculdade de moda, sim, não me arrependo nem um pouco. Mas o que eu vejo dentro da Gazinha? Eu vejo que você trabalha muito com moda, né? Muito, muito a moda. A moda em todos os sentidos. Tanto que você tem manequim dentro da tua, da, da tua galeria mesmo, da tua loja, uhum. entendeu? eu Acho muito bacana isso. E uma coisa também, que você trabalha com uh, digitais influencers muito grandes. Uhum. Né, que Sim. eu acompanho e vejo eu acho muito bacana isso né? minha área também e tá. uh, eu quero que você fale um pouco pra mim como que foi você é, da oficina entendeu e você ver a Vogue né, em cima da sua mesa <risos> tão bruto Isso! pra algo tão delicado não né? muito, e como que foi
1: sensibilidade, Sandro eu acho que a gente precisa sempre elaborar essa sensibilidade né o que que me fascina na moda? Eu vou te falar o que que eu gosto muito da moda e o que, que me deixa louco pela moda, é a velocidade. Ah, assim. Cara, eu sou pirado em velocidade, então... É, eu, eu tô aqui sentado, acho que eu já fui pra frente e pra trás umas 20 vezes, Sim. eu não consigo parar quieto, eu, tô, eu, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu gosto muito de velocidade. E a moda, ela tem se tornado cada vez mais um objeto de muita velocidade. Sim. porque as pessoas não querem mais eu estou eu dizendo assim, a moda volta mas sim. agora ela volta muito mais rápido sim, sim. Né? então antes
0: as releituras não, é tudo muito antes, rápido antes as
1: coleções então ia lá, as coleções acompanhadas pelos, pelos primavera verão, outono e inverno né? as, as marcas lançavam nesse formato aí a gente começa a entender que agora o inverno faz um pouco de calor e vem o colorido, que antes era só o preto com o com o, o, o militar, junto com é a um estampa. É um mix estampa.
0: Exatamente. Então vem,
1: e, e isso já vem há alguns anos. Sim, né? A gente sim. vem com o inverno colorido, talvez há 4, 5 anos. Só que, é. né, que a gente tem inverno colorido. E aí, o que, que eu comecei? Inclusive, esse foi um dos grandes diferenciais da Gazin. Essa velocidade implantada diferente. Porque antes, uma empresa de joia, ela lançava um produto e ela vendia aquele produto por um ano. Então, ela lançava um anel... Bonito, e aquele anel ficava vendendo um ano. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, não, a mulher não quer isso. Isso é pra joalheria, ouro. Então, aquela peça tradicional, a mulher quer. Ela usa o ano inteiro. Mas a mulher de verdade, o que, que ela busca? A moda, ela tá ali dizendo o que ela, quem é ela o estado de espírito dela, então a mulher ela, ela mostra na roupa na cor do cabelo, na unha no relógio, nos acessórios a mulher não, a mulher e o homem Sim, Os... sim. todos somos assim mas ela mostra ali a essência dela quem é ela, né e eu falei, então a gente precisa fazer alguma coisa muito mais rápida uma coisa que, que funcione muito melhor e essa foi uma estratégia eu falei, então enquanto todo mundo lança um anel e vende por um ano eu vou lançar e vou vender por um mês e vou tirar ele de linha. E aí eu comecei Quem a fazer. Comprou, isso. comprou. Comprou, comprou e não faço mais. Comprou, comprou e não faço mais. Aí a gente vai fazer releitura, a gente vai fazer coisa diferente, a gente vai mudar a cor da pedra, a gente vai fazer mais largo, mais fino, é, enfim, não importa, mas a gente vai mudar. E aí eu ditei uma velocidade pro negócio. Por isso virou essa referência que todo mundo fala: "Ah, vai abrir uma empresa de joia? Segue o Instagram da Gazim." Olha o que, que eles estão lançando. Olha o que, que eles estão fazendo. Beleza, a gente acabou virando essa referência por causa do volume de criação. Era um volume de criação muito alto. Sim. E, modéstia parte, acertamos muito. Então, Sim. muitas coleções acertadas. Erramos também, claro. Tivemos uma coleção há dois anos atrás, que eu lancei uma coleção de verão. Foi no alto verão e a coleção não foi bem. A coleção eu não vendi muito bem, mas vou te dizer que 95% das coleções são muito sucesso. Sim. É, então a gente começou a ditar esse ritmo. A hora que os concorrentes perceberam, eles já não conseguiam mais fazer. Eu Cara, não dava. E eles não tinham estrutura. Tá, a gente foi acostumado, então uma empresa de 30 anos foi acostumada a fazer um anel por ano. Para vender. Sim. E aí vem um maluco do um moleque e começa a criar 150 modelos novos por semana. Eu lanço hoje. 150 modelos novos por semana. Então você imagina criar 600 produtos por mês. É isso que a gente cria hoje. Sim. Nos últimos 5 anos a gente tem criado uma média de 600 produtos por mês. Sensacional. E só vende aquele mês. E não vende mais. E não faz reposição. E eu
0: tava, eu tava assistindo, né? Porque eu gosto. Eu gosto muito, né? Da. da como ela chama da... que ela mora pra fora do país a... que trabalha com a gente? isso, ela a trabalhou Adriana? com você, não, ela trabalhou a Bela? a Bela, não, eu gosto bastante da Bela mas não é por causa do, do mundo fitness dela não, eu acho ela, ela bem engraçada eu acho ela bem divertida, aí eu tava fazendo uma vez, ela cara... é uma querida não, eu tava eu tava passando os stories dela né, e a do lado, ela tava falando sobre o Whey, não sei o que, papai, ela deitou pra tomar banho de sol que eu achei isso fantástico, e aí a hora que eu vi ela falando o Gazin eu falei, gente que ousa. Ousadia. tem que respeitar nossa <risos> eu falei, gente, eu falei assim meu Deus, velho, qual é. Ela é uma não, querida. Não, ela, ela, tem, ela tem a maneira dela. Eu gosto muito dela por causa da fé dela. Eu acho ela sensacional, tá? É. Eu solto é. tá aqui mesmo porque eu gosto muito dela. Porque do nada ela tá orando, do nada ela chora. Do nada ela pega a bíblia, do, nada ela tá, do nada ela tá fazendo abdominal. Meu Deus, você não para, menina. Vida uma... real, né? Vida não, real. Não, é muito Vida interessante real. isso é. dela, entendeu? É. Mas é um elogio mesmo, cara. Sabe por quê? Porque eu te achei bem ousado. Nossa, a hora que eu vi, juro pra você... Eu printei. Eu printei e mandei para uma amiga minha. Eu falei, gente, o que é isso aqui, cara? Eu achei muito legal e também muito... E, e eu me orgulhei bastante, porque você é de Limeira. E eu sei, orgulho, isso é legal, muito. né, Sandro? Eu acho, eu acho que assim, tantas pessoas é igual a venda da Cabum, viu gente a venda da Cabum, eu fiquei super sabia é que eu me senti, Caio, eu tenho que falar pra vocês sabia que quando vendeu a Kabum, gente eu me senti milionário <risos> eu juro, eu acordei com essa é daqui notícia. da cidade? Não, eu acordei, eu acordei milionário eu achei é, sensacional é eu me senti dono da Cabum. falei é. entendeu, sabe, porque, porque eu acho muito legal, porque eu bato muito Nenimeira, eu gosto da cidade
1: que inclusive são dois irmãos assim como eu e o Matheus sim e, cara, saíram do nada, tinha uma lojinha de, de vender videogame no centro, entendeu? Sim. Então, assim, uma coisinha pequenininha. e se tornaram esse monstro e um baita orgulho pra cidade. Um baita, uma, uma baita história para as pessoas se inspirarem, que inclusive inspira a mim. Ah, uma mega Inspira história. a mim. Né? É, eu, eu já tive com toda a, a humildade do mundo, sentado com o Leandro da Cabum. Da Cabum. Perguntando pra ele, Leandro, como que você faz isso, cara? Agora, esse ano. Leandro, como que você faz isso? Caio, cara, pensa nisso, nisso, nisso. Eu acho que assim, olha essa troca. Né? Então, eu acho que isso traz muito pra Limeira. Isso traz muito pras pessoas. Hoje a internet derrubou todos os muros possíveis, né? Então não tem mais essa de... Ah, é Limeira, é isso ou aquilo. Não, pô. Não. A gente, Sandro, hoje nós temos 2.200 franquias na Gazin. Eu ia perguntar, quantas assim é que você tem? 2.200. Nós temos 2.200 franqueados. De 2.200, 58 são fora do Brasil. Tem franqueado no Japão. Tenho 17 franqueados nos Estados Unidos. Entendeu? Então são 10 em Portugal. É... Não tem limite. Não tem limite. Então as pessoas elas precisam entender que o empreendedorismo não está mais fechado. Na cidade dela. Não. Não tá mais fechado no estado dela, ou no bairro dela, ou na rua dela. Não. Né? Hoje não tem muro. Isso aqui, ó, tirou o muro. E como tirou? Você vai pra onde você quiser. Então, eu, eu conheço, eu tenho amigos que ganham dinheiro dentro do escritório só usando o celular e ele podia estar tá em qualquer lugar do
0: mundo. Do mundo.
1: Que ele estaria fazendo o trabalho dele. Então, o importante não é onde você tá... O importante não é o tamanho que você tá. O importante não é quanto de dinheiro você tem. O importante é qual a transformação você causa na vida das pessoas.
0: É, a Gazinha, ela, ela trabalha muito a humanização também, né? Bem pesado muito, isso, né? Muito. É muito. A, a Bela, falando da Bela, por exemplo, né? um
1: lado da Bela que a gente conectou demais foi o lado humano. É. Gente real. Né? Porque tem muitas influencers que você vê que... É fake, cara. Sim. Aquilo ali é atrás do celular, é atrás é. da câmera. E eu tive a oportunidade de estar com a Bela algumas vezes e você vê que ela é aquilo. Sim. Né? A Bela ficou com a gente três anos. Três anos consecutivos. E ela vai voltar. É... Então, assim, é uma pessoa de verdade. E esse lado humano que você falou, a gente entende, Sandro, qual é a minha visão? Pessoa.
0: Pessoa. Eu tá.
1: preciso cuidar das pessoas que cuidam das pessoas. Sim. Que a gente está transformando a vida. Sim. Então, antes de eu cuidar do meu cliente, eu preciso cuidar das pessoas que trabalham comigo para que elas cuidem do meu cliente. É assim que funciona o negócio. Se a gente não conseguir treinar e cuidar as pessoas que estão ali lidando com o nosso público, a gente não consegue. Então, alguém me perguntou esses dias, Caio, vocês se consideram um vendedor? Eu sou... O primeiro vendedor da empresa, porque eu tenho que vender a ideia para todo mundo. Todo mundo que está dentro da minha empresa tem que comprar a minha ideia. Eu preciso vender e vender muito bem para que essas pessoas acreditem que a gente vai conseguir fazer aquilo. Okay. Então, um empreendedor que quer empreender e ter funcionários, quer ter gente trabalhando para ele, quer fazer algo na vida dessas pessoas, ele precisa entender que aquelas pessoas estão ali não para trocar dinheiro. Né? Não, é, não é trocar seu tempo. Não troque seu tempo por dinheiro nenhum, mas cause uma transformação também na vida daquelas pessoas. Né? Eu estava semana passada, fui almoçar com, com algumas gerentes que trabalham comigo e elas mostrando para mim o projeto da casa que estão construindo. Então
0: Entendeu? gostoso isso, né? Cara, Muito bom, né? eu não estou... Tô... É satisfatório. A gente, fala
1: sobre, a gente fala sobre transformação, mas nós fazemos a transformação dentro de casa, né? Sim. Então cultura organizacional não é aquele negócio que está no quadro, é aquele negócio que a gente vive. Se a gente fala tanto de transformação, como que eu não vou vender isso? É, tem que ser vivenciado. Então, por isso que a gente consegue criar essa sensação ou essa sinergia e essa vontade das pessoas entrarem no nosso negócio. Show! Cara, a gente, é incrível. A gente bota um negócio lá, um, uma, 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 um anúncio de entrada, de, de, de abertura de vaga
0: capaz. É mais de mil currículos num dia. Então, eu imagino. E deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tava, tava, tô lendo aqui Kit Festa. Me lembrei da festa da Gazinha no final do ano. Que dia que você vai começar a vender cupons? Descontos? Que festa, não, né? Não, gente. É verdade. Não é verdade, gente. Eu parecia que eu queria promulgar um vestidinho na Scarpe é. tá brincando aí. Como, como eu chocado. posso ir? Eu Fiquei chocado, gente. O povo faz cabelo, faz o seu o quê. É, que é. isso? É legal. Que festa que é essa que o povo não é espera? Expect... O povo espera.
1: Essa cultura como começou, é a nossa... Eu, é, que é, eu acho que aqui, essa, essa é a nossa <risos> quinta festa, Sandro.
0: Não, menino do céu, quinta eu festa. fico vendo, nossa, a Maera fez um, um break night assim, <risos> na eu falei, que isso? Postou? É isso. Nossa, é a, a gente faz, a
1: gente faz, é, só pra você ter uma ideia, nesse primeiro lugar, porque a gente, a gente tem uma competição né? Então rola lá o melhor, a melhor personalização de Abadá. É, e, e aí sobe lá no palco. E esse ano come, ganhou casal pro Bar Brama do Carnaval, pro camarote do Bar Brahma do Carnaval de São Paulo. Nossa, é, que pesado! É, então, assim, a gente, a gente teve lá três, três finalistas, as três ganham vale presentes para comprar nas lojas aqui de Limeira. Legal, uma grana boa pra ir lá comprar de roupa, e o primeiro lugar ganhou isso aí. Então, por quê? Cara, é o momento da... De... Primeiro que eu não consigo mais olhar todo mundo. Eu não consigo falar com todo mundo. Tem algumas pessoas que, infelizmente, eu já não conheço, né? Hoje, você imagina, hoje nós temos 300 funcionários diretos. Ali? Né, na Gazin. Na Gazin, é. A, a, no Brasil. Né? Porque são 10 são lojas hoje, né, Sandro? Ah, são 10 lojas. São 10 lojas distribuição para atender os franqueados e as revendedoras. São 10 são lojas nossas... Sendo igual essa de Limeira, nós temos mais 9, é, são 2.200 franqueados e 55 mil revendedoras. Então você imagina, é muita gente. Mas dentro dessas nossas lojas na distribuição são 300 funcionários. Então é o momento de eu ir ali, passar uma mensagem para todo mundo, agradecer por tudo que a gente fez e é uma retribuição. Todo o cuidado que eles tiveram com, as, com os nossos clientes, com as pessoas que estão ali na volta deles, com os parceiros... De, de, com os pares de trabalho é a maneira de a gente retribuir pra eles uma noite e falar, olha é, a Gazinha é muito grata por tudo que vocês fazem, então a festa, eu faço a festa pra juntar todo mundo e falar esse obrigado ao vivo pra todo mundo. Não, é sensacional, parabéns viu? Obrigado. E puta festa não, mega
0: festa mesmo que eu vejo ao vivo, eu vejo a galera
1: possível. e aí meia noite eu vou embora, viu?
0: Ah, você não fica, né? Não, meia
1: noite eu preciso ir embora, cara. Que porque
0: o bicho mentira. pega. Mentira, é, não, E pega, deve <risos> pegar mesmo, né? E ó, deixa eu aproveitar, deixa eu falar sobre festa. Deixa eu, deixa eu mostrar esse bolo. Na verdade, todo mundo sabe. E quem me acompanha lá no Instagram sabe que o Sandro é garoto de propaganda da onde? Gente, da Dona Sodier, entendeu? E claro que hoje eu trouxe bolo da Sodier. Na verdade, todo, toda semana eu trago alguma coisa, né? A gente já trouxe já cacau show, já pizza. Nossa, que, que loucura. Ai, que loucura, entendeu? Mas é isso aí mesmo, Tá? e já vou aproveitar também já vou falar uma coisa também Caio que é muito importante que eu nunca fiz um conv... eu nunca fiz esse convite eu vou aproveitar vou fazer esse convite pro Leandro entendeu da Cabum entendeu para ele vir também comer alguma coisa nessa mesa aqui entendeu por favor peguei a história do Leandro é uma satisfação contar e acredite viu Caio tem muita gente que compra na Cabum aqui de Limeira não sabe que eles são de Limeira não sabe Tá? Então eu gostaria muito, viu, Leandro? Então faça o favor, viu, de colocar isso na sua agenda, viu? Nossa, viu é que pesado agora que foi. Bom, Caio, Ao eu, vivo. Não, não tá vivo, aqui, faço, ó. Entendeu? Ó. Mas, Caio, olha, eu quero. Bom, você come doce, né? doce. Você come, né? Só não o café. O não café foi... eu já saí, tá Verdade? vendo, Verdade.
1: Não posso, Sam. Cara, tem dia. Sabe o que, que eu falo pra, pra minha esposa? Cara, tem dia que eu falo assim pra Maio: eu acabei de tomar banho, coloco minha roupa, eu tenho vontade de pegar meu carro. E na portaria de onde eu moro, eu já tenho vontade de derrubar o portão de tanta energia isso, que eu tenho, cara. Isso, eu sim. acordo
0: desse jeito. Eu nem consegui cortar, derrubar. Eu, portaria,
1: acordos, né? eu, acordo, café, eu acordo com tanta vontade de fazer, Sandro. Sabe? A Mayara fala, meu, você acorda no 380, pelo amor de Deus. Eu acordo, eu quero acender a luz, eu quero e é todo dia assim. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu tive que tirar o café da minha vida, porque o café me transtornava. Verdade. É, começou a me deixar muito mal. Faz uns... Uns um set... um 6, sete anos que eu não bebo café.
0: Mentira! Jesus! Nem que... café, nem nada, obrigado. Ó, mescla… É Aerado, mescla... é mes... ah, para de ser louco. <risos> Sandra parece que nem vai fazer três anos que trabalha o no nosso dia. Aerado, tá? Porque quando eu anunciei aqui que eu ia trazer o bolo… Sabe, a galera… O time aqui é meio complicado. Não rola uma briga Ah é? Não okay. o que? Isso é céu que eles go... Então eles escolhem sabores E, e ele, é... você não consegue sobrepor São não, eles Não, e eles falam pra mim assim Sandra, é isso, isso, isso Eu falei, que isso? <risos> tá tudo ótimo tá É esse que problema. vai vir É esse que vai vir é Tem que ser aí, esse, ser viu, Sandra? Sem nenhum problema A gente só tá
1: te avisando, viu? Por
0: favor Eu vou eu posso entregar. experimentar? Por favor, experimente Mostrar
1: sim. pra galera que não é fake, não, né? Não, não é fake
0: não, gente É tudo de verdade, viu? Esse rolê aqui, ó É muito Por bom favor. Não, é uma delícia e sabe, Caio, é, eu o Sandro, ó, eu vou deixar aqui, gente, se vão pegando por favor, vocês <risos> peguem mesmo por favor, eu quero que vocês peguem sabia Bom, que, é, que, que, é, que é, uma, é, uma, é uma satisfação Caio, é, novamente falar pra você, você está aqui, é, não é só pelo Caio não, tá, o <risos> empreendedor tá, é o Caio mesmo que dá atenção, eu acho muito importante isso, tá porque quando Obrigado, eu te chamei meu. a primeira vez e você é sempre muito atento não foi só hoje, sempre quando eu Conversei com você, quando eu era gerente de loja, você me atendeu super, super bem, <risos> entendeu? E, e pra mim, é uma satisfação quando eu falei pras pessoas, porque teve gente que desacreditou que você sentaria aqui. Você eu falei assim, gente, acorda, olha esse rostinho, ó. <risos> quem <risos> vai negar? Tô brincando, olha a Gente, vê essa risa, olha esse rostinho, quem <risos> vai negar esse bebê, ó. Então eu falei assim, não, mas é real mesmo, eu, acho, eu fico muito feliz. Porque o Sandro hoje, ele tá tendo, e e vou falar é, tudo que você, me falo, você falou, é engraçado que eu me vejo muito assim. Hoje, eu, eu sempre fui muito 880, tá? Você lembra, entendeu? É, 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 não. Hoje não. Hoje eu penso muito. Hoje o Sandro eu, eu quero crescer muito mais. Entendeu? Eu não quero ficar, eu não quero ficar nessa caixinha, porque eu tive já uma Legal. época que eu queria, eu me conformava com, ah, tá ótimo isso. Não, não tá ótimo isso. Eu quero muito mais. E eu incentivo tá. as pessoas a saírem é. dessa caixinha, a se a se libertar, entendeu? Do comodismo, entendeu? Claro, ela tem que querer. Que não adianta a gente ficar só, ai, ah, chacoalhando, não. Entendeu? Eu, porque, porque eu tive que aprender na dor, Kai, Eu tive que aprender mesmo. Quando eu me vi isso aí, não faz muito tempo não. Quando eu me vi sem um puto de dinheiro, essa semana, semana passada eu falei isso pra uma pessoa, porque a pessoa falou assim nossa, não sei o quando eu me vi sem assim, um puto de dinheiro, eu falei, não quero mais isso pra mim, Sim. sabe? Pedir dinheiro pra minha mãe pra comer alguma coisa, uhum. ô meu irmão, você tem 20 anos nas costas, 30 uhum. anos nas costas, tá louco? Então Foi motivado pela dor.
1: É, pela dor. Tem entendeu? duas maneiras de motivar, só tem duas, ou você vai pelo amor ou pela dor. Sim. Né? Então eu quero muito aquilo, ou eu não quero isso. É isso. Né? Então assim, ou eu quero muito viver aquilo, ou eu não quero de jeito nenhum mais viver aquilo que eu vivi. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Sim. Não tem outro caminho, é sempre assim, Sandro. E uma coisa que você falou legal, você falou da caixinha. Então vamos lá, a gente tem uma caixinha aqui, ó. É, se você Aí, é uma... Aproveita
0: esse publi mesmo, tá vai. Bom.
1: Se você é uma peça dentro dessa caixinha, Sim. você enxerga um mundo e você quer avançar, e você quer fazer o domínio sobre esse lugar. A hora que você abre e descobre que existe um mundo muito maior fora dessa caixa, você começa a ver o quão pequeno você é. Sim. Sim. e o interessante, o que, que é? a gente nunca pode, Sandro, você falou assim por exemplo, Pô, que legal que você veio aqui teve gente que não, não, não acreditou que você viria e, e eu acho que a gente nunca pode esquecer nunca, da onde a gente vem né aonde a gente vem? Existem pessoas como pessoas me inspiram hoje eu posso estar tá inspirando, eu sei que eu inspiro outras pessoas a conseguirem a, a, a se motivarem né? ou a se entusiasmarem a conseguir algo, porque é, existe uma grande diferença entre o entusiasmo e a motivação. Sim. Uma diferença gigante. as pessoas falam, ah, é, não fica dependendo... As pessoas, você que está aí nos ouvindo, não fica dependendo de frase que o Caio posta? Ou frase que você viu lá no seu Instagram, no seu Facebook, que foi uma frase bonita, que te motivou a fazer algo? Sim. Sim. O motivo de verdade, da onde que vem a palavra motivação, né? Motivo de ação. Motivo de agir. A motivação de verdade tem que ser essa, então qual foi a sua motivação? A sua motivação talvez foi não ter dinheiro. Sim. E aí você não queria mais não ter dinheiro. A minha motivação eu não queria estar dentro de uma oficina. A minha também foi pela dor. Sim. Eu não queria mais. A motivação do Flávio Augusto, ele fala pra todo mundo que a motivação dele foi porque ele odiava pegar ônibus lotado. Ele não queria mais pegar ônibus, duas horas de ônibus lotado para ir e voltar do trabalho. Sim. Então assim, esse é o motivo. Agora, o que as pessoas precisam entender? Não, não é todos os dias que você acorda entusiasmado. <risos> é, é, que não é, é, quer é, é. dizer que você não tenha motivo para fazer algo. Não quer dizer que você não tenha motivação para fazer algo. Porque a motivação é aquele que tá lá atrás. E você lembra dele. Sempre. Sim. Agora, o entusiasmado... Ah, Caio, você acorda entusiasmado todos os dias? Não. Não acordo. Muitos dias eu acordo entusiasmado. Mas tem dias Sandro, que eu vou pura e exclusivamente pela disciplina. Porque eu tenho que ir. Sim. E aí? né E você? Essa pessoa aí que está aí nos ouvindo. Vai? Está indo pela disciplina? Quando você não está entusiasmado? Quando você não está empolgado? Quando parece que as coisas não estão indo legais? Porque aí você precisa ser empurrado pela disciplina.
0: Então, fica essa dica aí pra galera. Por favor, eu adorei, Caio, adorei super. E ó, novamente... É, senão a gente fica aqui o dia todo. Não, a madrugada <risos> toda, mas… Pelo amor de Deus o Caio. Senão ele arrebenta tudo, e que ele vai e volta… <risos> não, então. Mas, Caio, sabia que… Ó, novamente, eu vou falar uma coisa pra você. Sempre te achei muito observador. Desde a época que a gente se conheceu e tudo mais. E uh, eu acho muito legal isso. E eu fico muito feliz, cara, Obrigado. de coração mesmo, é, de você inspirar. Sinta-se dessa forma mesmo, tá? Obrigado. Inspirar tantas pessoas. Quando eu falei que você viria, né, isso aí não foi, na, não foi na, nas minhas redes, eu falei para pessoas pessoais, é, pessoas ficaram muito felizes. Que legal. Ficaram muito felizes mesmo. Que legal. Entendeu? Porque eu tenho esse, esse afeto com todos os empresários da cidade e não é prepotência, não. Eu, eu falo isso com alegria. É, todos que eu convidei pela primeira vez, já aceitaram na primeira. Entendeu? Eu digo que é credibilidade. Porque é o carinho que eu levo por Limeira também. É isso. eu gosto demais. E eu gosto que as pessoas porque, por exemplo, tem muitas pessoas que compram na Gazin. Mas não conheci o rosto de dar uhum, Gazin. Uhum. É importante conhecer. Quem é a pessoa que tá por trás, é né? É importante você quem saber. Quem é o sonhador? Eu, é. eu brinco
1: que eu sou sonhador. Né? Hoje as pessoas falam assim, o que você faz, na Gazin? Eu falo, eu sonho. Eu sonho, eu sonho. Hoje eu tenho uma equipe muito grande que me ajuda demais. Sim. Mas a gente precisa ser o um sonhador, né? Eu, eu preciso ser aquela pessoa que levanta, vai lá e mostra para as pessoas todos os dias o que eu tô querendo, o que eu tô esperando, o que realmente eu acredito que pode acontecer e como vai acontecer. Mas daí muitas vezes eles me mostram os caminhos, sabe? Então assim, cara, obrigado, obrigado pelo
0: convite. É um prazer estar tá aqui. Mas no... vai ter mais. Tá Vai ter próximas, viu? Vai ter próximas. Eu, eu que agradeço, tá agradeço bom. mesmo o, o lado é, humano do Caio aí. Porque eu acho que quando a gente fala de empresário, é muito interessante, Caio. Quando a gente fala de empresário, a galera, ela treme na base. Eu acho muito interessante isso. Porque a galera ainda tá naquela fase, igual, eu vou sempre repetir aqui, existe o líder e o chefe, Uhum. Entendeu? E eu sei que você, que eu sei muito bem disso. Aí você não precisa me confirmar. Eu sei que até hoje, você arruma as semijoias que já me contaram que do nada você aparece dentro da loja arrumando joias <risos> e as meninas da Gazin, elas morrem de medo que eu já fiquei sabendo, que falou meu Deus do céu, o Caio tá arrumando a joia, e eu, tô fazendo o que? para com isso, para de ser louco, que eu já escutei já bom, é o seguinte Caio, obrigado novamente, obrigado Imagina. pelo carinho tá, uh, vou repetir novamente parabéns por ser tanta inspiração não foi à toa que você veio aqui não foi à toa que pediram tanto a sua, a sua vinda aqui. E claro que você ia vir super mesmo, mas eu gostei muito que foram as pessoas mesmo, ali dentro do Instagram, que pediram mesmo. E eu tenho certeza que muita gente vai se alimentar. Vai se alimentar mesmo desse bate-papo. Porque eu falo pra todo mundo que o podcast, pra quem… Eu, eu, por exemplo, eu escuto vários podcasts. Pra mim, é uma grande faculdade. Eu também gosto. Nossa, igual. eu fico louco. Tem uns ah. que eu até escrevo. É, eu também gosto. Realmente, Sandro, obrigado. Eu é, eu tenho essa missão
1: de vida, de mostrar para algumas pessoas que é possível. Né? Sim. É, eu aceito quando me convidam uh, para levar essa informação é, com o um único objetivo. Que as pessoas possam ver a minha história e saber que a dela pode dar certo. Né? Com toda então, obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acho que se propor a levar essa informação, se propor a levar essa educação, né, para as pessoas a, a levar um mundo melhor, a, a, que as pessoas possam descobrir que existe um mundo maior do que além da caixa. Total. Tá? Existe um mundo maior do que isso. Eu quando quando era antes do empreendedorismo eu, eu Achava que tinha um mundo grande quando e quando, quanto, quanto mais você vai avançando, Sim. mais você descobre que aquilo é muito grande.
0: É maior,
1: é muito maior. Então, Acho que sai da nossa visão. Que todo mundo possa realmente lidar com isso e parabéns aí, obrigado e tamo junto. É,
0: é um sonho, <risos> oh, vamos mostrar o que viemos, é um sonho realizado, está sendo muito bem caminhado e eu tenho a satisfação de falar para todo mundo que está sentando aqui só gente assim que tem muita história pra contar, muita inspiração. E a gente se vê na próxima. Eu não conto quem vai vir na próxima próxima, entendeu? Porque a gente é desse. Ai, como a gente é, viu? A gente é pior do que novela das oito, sabe? Que termina, sabe? Quando você quer saber. Mas, ó, eu agradeço a você que nos acompanha tanto no YouTube e principalmente no Spotify, porque eu acho incrível. Incrível os números do Spotify, tá? Como tem gente que nos escuta no Spotify, dando carro. Essa semana mesmo, eu tava escutando da Rose, uh, o episódio passado, indo pra Americana. Eu achei sensacional, sabe? Eu me escutando, eu me acho mesmo, eu acho sensacional, entendeu? Então, ó, muito obrigado mesmo, obrigado você, tá? E a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, time. Valeu mesmo, viu? Obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Valeu.